0: W listopadzie 2008 roku Kamila ma 22 lata. Młoda kobieta pracuje jako fryzjerka w jednym z salonów fryzjerskich w Częstochowie. Kamila jest bardzo pogodną osobą. Zawsze tryska energią, a swoim entuzjazmem zaraża wszystkich dookoła. W ostatnich miesiącach Kamila jest jednak nieco skryta. Sprawiała wrażenie jakby coś ukrywała przed resztą rodziny. Zauważyła to jej siostra Jagoda. Zapytała ją, czy dzieje się coś niepokojącego, ale ta stanowczo zaprzeczyła. Siostra wiedziała, że jest coś na rzeczy, ale postanowiła nie naciskać. Wiedziała, że jeżeli Kamila uzna, że chce się z nią podzielić swoją tajemnicą, to zrobi to sama. Był piątek 21 listopada 2008 roku. Kamila dokładnie wiedziała, jak chce spędzić ten dzień i wieczór. Po pracy nie miała zamiaru wracać do domu. Wyszła do pracy około dziesiątej. Zaraz po skończonej zmianie w zakładzie fryzjerskim chciała udać się na imprezę ze znajomymi z okazji urodzin koleżanki z pracy. Tak przynajmniej powiedziała domownikom. Nikt w domu nie zdziwił się specjalnie, kiedy późnym wieczorem, gdy domownicy kładli się spać, Kamili nie było jeszcze w domu. Później okazało się, że taka impreza wcale nie była zaplanowana tego dnia. W rzeczywistości... Kamila miała spotkać się tego wieczoru ze swoim dobrym znajomym, Rafałem, z którym to umówiła się na piwo. Spokój najbliższych 22-latki został zakłócony następnego dnia rano. Kiedy nie było jej w pokoju, nikt jeszcze nie podejrzewał, że mogło stać się cokolwiek niepokojącego. Tomownicy pomyśleli, że Kamila noc spędziła u swojej koleżanki i wróci jak się wyśpi. Spokój rodziny Wdowińskich szybko został jednak przerwany. Po południu zadzwonił telefon. Okazało się, że to koleżanka młodej kobiety, u której podejrzewali, że śpi. Poinformowała ona jej rodzinę, że od wczoraj nie miała kontaktu z ich córką i siostrą. Te wieści postawiły całą rodzinę na nogi. Czym prędzej udali się na policję, by zgłosić zaginięcie swojej bliskiej. Niestety, tam szybko okazało się że to, o czym nawet bali się pomyśleć, stało się faktem. Krystynie, matce, która pojawiła się na komendzie policji, funkcjonariusze pokazali zdjęcia, których nigdy żadna matka nie powinna zobaczyć. Na fotografiach widniała Kamila, a raczej jej martwe ciało. Niewiele wcześniej, około godziny 14, zwłoki kobiety dryfujące głową do dołu na rzece Stradomce, przy samym brzegu zauważył spacerujący tamtędy z psem mężczyznę. Rzeka w tym miejscu jest płytka. Osiąga jakieś 40 cm głębokości. Za tym ciało nie przemieszczało się dalej. Zrozpaczona Krystyna straciła jakąkolwiek nadzieję, że kiedykolwiek spotka się jeszcze ze swoją 22-letnią córką. Pozostaje jednak pytanie, kto i dlaczego skrzywdził Kamilę? Sposób porzucenia ciała sugerować może motyw seksualny, Kobieta miała podniesioną bluzkę na wysokość piersi, miała też ściągnięte spodnie, biustonosz był przecięty. Nie znaleziono jednak torebki, co nie pozwala wykluczyć, że sprawca mógł działać z pobudek finansowych, a rozebrał swoją ofiarę, by zmylić organy ścigania. Zginęła także biżuteria, którą miała przy sobie Kamila, a także jej biała kurtka oraz telefon komórkowy. Nie znaleziono również kolczyków, które ofiara miała na sobie w momencie śmierci. Śledczy przeprowadzający oględziny okolic miejsca, w których znalezione zostały zwłoki, nie natrafili na żadne ślady. Zaangażowano strażaków płetwonurków, którzy przeczesywali dno rzeki, by tam poszukać śladów bądź narzędzia zbrodni. Nic to jednak nie dało. Podczas sekcji zwłok lekarz określił, że zgon nastąpił już po wrzuceniu młodej kobiety do rzeki. Wskazywała na to woda zalegająca w płucach. Kobieta utonęła. Zanim została wrzucona do wody, otrzymała siedem ciosów nożem, w kark, piersi i brzuch. Mimo wszystko nadal jeszcze żyła. Lekarz dokonał jeszcze odkrycia, które totalnie zaskoczyło całą rodzinę wdowińskich i wszystkich znajomych zmarłej kobiety. Okazało się, że była w szóstym miesiącu ciąży, z czego nie zdawali sobie sprawy jej najbliżsi. To szokujące, bądź co bądź odkrycie, rzuciło nowe światło na sprawy. Skierowano śledztwo na poszukiwanie ojca, nienarodzonego dziecka Kamili. Istniało spore prawdopodobieństwo, że to właśnie ten mężczyzna może mieć związek ze śmiercią 22-latki. W międzyczasie w Częstochowie aż huczało od plotek. Atmosfera wokół brutalnego zabójstwa młodej fryzjerki była bardzo gorąca. Zaczęły pojawiać się pogłoski o ograsującym w okolicy seryjnym mordercy. Choć nie ujawniano ciał innych kobiet, to nie przeszkadzało to mieszkańcom powielać wyssanych z palca plotek. Tym samym zaczęła się napędzać swego rodzaju psychoza strachu, co odbijało się na pracy policji. Komendant miejski zasypywany był mailami zarzucającymi policji bierność w kwestii zabójstw kobiet w okolicy. Z tego też powodu policja wydała oficjalny komunikat, w którym zdementowała krążące w okolicy plotki. Mieszkańcy jednak wiedzieli swoje. Pojawili się świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli w piątek wieczorem na wiadukcie na niepodległości samochód stojący na światłach awaryjnych. Obok auta miało stać dwóch mężczyzn. Mocno gestykulowali. Prawdopodobnie kuzili się. Przynajmniej jeden z nich sprawiał wrażenie, że był nietrzeźwy. W ich stronę miała iść młoda kobieta w białej kurtce. Kurtkę takiego koloru ubrana była tego wieczoru Kamila. Jednak nigdy nie udało się pociągnąć dalej tego tropu. Nie udało się ustalić co to był za samochód, a tym bardziej kim byli owi mężczyźni. Policja postanowiła pójść za tropem ciąży. W ten sposób dość szybko śledczym udało się dotrzeć do poszukiwanego mężczyzny. Był nim 26-letni Karol, mieszkaniec wsi leżącej nieopodal Częstochowy. Był on zaręczony z inną kobietą, z Anną, a w międzyczasie miał romans z Kamilą. Ciąża kobiety, z którą zdradzał swoją narzeczoną, wygląda jak motyw na pozbycie się kochanki. Mężczyzna namawiał Kamilę, by ta usunęła ciążę, Jednak ona tego nie zrobiła. Sama zdradzona kobieta wiedziała o romansie narzeczonego. Policja przejrzała bilingi z jej telefonu. Wynikało z nich, że Anna wysyłała SMSy z groźbami do Kamili. Wściekła narzeczona miała przestrzegać kochankę swojego partnera, żeby lepiej uważała na siebie, bo coś może jej się stać. 22-latka otrzymywała też głuche telefony. Poprosiła swojego brata Damiana, bo dzwonił na dręczący ją numer i spróbował przemówić do rozsądku osobie, która jej grozi. Po drugiej stronie odezwał się męski głos – Mężczyzna powiedział, że wie, że rozmawia z bratem Kamili i że ta dostanie nauczkę tak czy tak. Potem połączenie się urwało. Jagoda Wdowińska, siostra ofiary, uważa, że Piotrek, znajomy zdradzanej kobiety, miał przez jakiś czas śledzić Kamilę. Miał też ostrzegać dwudziestodwulatkę, żeby odczepiła się od Karola. Czekał na nią po pracy i robił jej zdjęcia z ukrycia. Okazało się jednak, że Karol miał mocne alibi na czas zabójstwa i szybko wykluczono go z grona podejrzanych o te zbrodnie. Mężczyzna miał w trakcie, gdy dochodziło do zabójstwa, być w delegacji służbowej, co potwierdził jego pracodawca. Sprawdzano także jego telefon pod kątem lokalizacji, w jakiej znajdował się w godzinach, w których doszło do zbrodni. Wskazywały one jasno, że Karol był w Warszawie, wiele kilometrów od Częstochowy. Również nie znaleziono żadnego dowodu, by jego narzeczona miała cokolwiek wspólnego ze śmiercią Kamili. Nigdy też nie odnaleziono telefonu zamordowanej kobiety. Kto zatem stoi za tą zbrodnią? Śledczy musieli szukać dalej. Śledztwo trwało już prawie rok. Nie obyło się bez konsultacji z najbardziej znanym polskim jasnowidzem, Krzysztofem Jackowskim. On w swojej wizji wskazał imię sprawcy. Miał to być młody mężczyzna o imieniu Norbert. Według tego co zobaczył, Norbert jest konkubentem koleżanki ofiary. Jak się później okazało, pomoc jasnowidza okazała się nieoceniona. Udało się w końcu dotrzeć do kolejnego podejrzanego. Był nim 23-letni mieszkaniec Częstochowy pochodzenia romskiego. Norbert B. Mężczyzna był już wcześniej kilkukrotnie notowany. W okresie jednego miesiąca, od maja do czerwca 2008 roku, dokonał on pięciu kradzieży oraz rozbojów. Napadł na dwa salony gier, a także na punkt Xero w centrum miasta. Norbert znał Kamilę. Mieszkał w tej samej klatce schodowej, co rodzina wdowińskich. Mężczyzna został przewieziony na komisariat w celu przesłuchania. W trakcie jego trwania przyznał się do zabicia młodej kobiety. Powiedział, że tego wieczoru szedł za nią, by ukraść jej torebkę. Jednak sprawy potoczyły się inaczej niż zaplanował i sytuacja wymknęła się spod kontroli. A kobieta sama miała nadziać się w trakcie szarpaniny na nóż, który trzymał. Gdy zauważył ślady krwi na ostrzu, postanowił dalej zadawać ciosy trzymanym w lewej dłoni narzędziem. Nie było jednak nigdzie noża, którym dokonano zabójstwa. Sam Norbert twierdzi, że wyrzucił go gdzieś w krzaki, ale nie pamięta gdzie. Policja go nie znalazła. Jaki był przebieg wydarzeń 21 listopada 2008 roku? Ustalono go na podstawie zeznań świadków oraz zapisu kamer z miejskiego monitoringu. Dodatkowo wyjaśnienia złożone przez Norberta nie pozostawiały złudzeń, że to właśnie on musi być sprawcą. Kamila kończyła pracę o godzinie dziewiętnastej. Wbrew wcześniejszym ustaleniom z rodzicami postanowiła nie udawać się na imprezę, tylko prosto do domu. Zabrała ze sobą dwie butelki wody utlenionej. W sobotę umówiona była na wizytę w domu swojej klientki w celu rozjaśnienia jej włosów. Kobieta do domu wybrała się jak zwykle przez ulicę Bur. Jest to mało uczęszczana trasa, która prowadzi przez tory kolejowe. Był to jednak niewątpliwy skrót, dlatego na tę właśnie drogę zdecydowała się Kamila, mimo iż wcześniej matka przestrzegała ją niejednokrotnie przed chodzeniem tamtędy. Do pokonania miała około 3 kilometry. Powinna pojawić się w domu około pół godziny od wyjścia z pracy. Jednak nieoczekiwanie za jej plecami pojawił się Norbert B., który postanowił napaść na nią i okraść ją. Na głowie Kamila miała założony kaptur, więc mężczyzna nie rozpoznał kim była. Nie miał pojęcia, że jest to jego sąsiadka. Gdy już ją zaatakował, zdał sobie sprawę, że kobieta z całą pewnością go rozpozna. Spanikował, Zaciągnął 22-latkę pod most, na którym ją zaatakował i tam zadał serię ciosów nożem. Potem postanowił upozorować napaść na tle seksualnym, a następnie wrzucił kobietę do rzeki. Zabrał torebkę, w której był portfel i telefon. Jednak jego łup nie był okazały. W portfelu było zaledwie kilka złotych, za które mężczyzna kupił sobie piwo. Czy to już koniec sprawy? Wszystko by na to wskazywało. Wydawać by się mogło, że nie ma cienia wątpliwości, kto zabił Kamilę. Sam podejrzany przyznał się do popełnienia zbrodni. Nieoczekiwanie jednak, przesłuchiwany trzy dni później przez prokuraturę, Norbert wyrzekł się, jakoby miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią 22-letniej mieszkanki Częstochowy. Zaprzeczył nawet, jakoby ją w ogóle znał. Okazało się, że z powodów formalnych nie było można wykorzystać wcześniej złożonych przez niego zeznań. Podczas przesłuchania na komendzie Norbert wystąpił w charakterze świadka, nie w charakterze podejrzanego. Z tego też względu nic z tego co powiedział nie mogło zostać wykorzystane przeciw niemu w dalszej części postępowania. Samo przesłuchanie nie zostało zarejestrowane, zatem nie można było go odtworzyć. Dobrze poinformowany adwokat znający się na prawie wie, że takie błędy będzie można wykorzystać. Norbert w rozmowie z prokuratorem powiedział, że w pierwszym przesłuchaniu policjanci sami sugerowali mu co ma mówić. On sam był zmęczony i bardzo podatny na wszelkie sugestie. W samym przesłuchaniu nie brał też udziału prokurator, co powinno mieć miejsce. Nikt jednak z niewiadomych przyczyn nie wezwał prokuratora. Tym samym brakowało karty przetargowej, która pomogłaby skazać mężczyznę. Nie było też żadnych śladów ani dowodów świadczących bezpośrednio o jego winie. Dzień po zabójstwie spadł śnieg, który mógł przykryć ślady pozostawione przez sprawcę. Taką wersję przyjęli śledczy, tyle że pod most nie dostawał się śnieg. Norbert trafił do więzienia, ale za rozboje. Z tego tytułu przyszło mu odsiedzieć 4 lata za kratkami, a śledztwo w sprawie śmierci Kamili stanęło w martwym punkcie. Teoretycznie wszyscy wiedzieli kto zabił, ale nie było jak tego udowodnić. Śledztwo zostało umorzone jeszcze w 2009 roku. Pomimo odwołania ze strony matki Kamili, sąd utrzymał postanowienie o umorzeniu. Rok po śmierci fryzjerki jej matka pojawiła się w miejscu, gdzie najprawdopodobniej zginęła. Pojawiała się tam często kilka razy w tygodniu. W tym miejscu były pozostawione znicze upamiętniające wydarzenia z 21 listopada 2008 roku. Krystyna znalazła kartkę włożoną w kwiaty leżące wśród zniczy. Treść zapisana na kartce brzmiała. Sprawców było dwóch, a jeden z nich musi być ojcem dziecka. Kartkę kobieta oddała policji, jednak nie wykryto na niej żadnych odcisków palca. Nie mogła ona posłużyć również jako dowód w sprawie. W ten sposób przez lata nikt nie odpowiadał za zabicie młodej fryzjerki z Częstochowy. W piątą rocznicę śmierci fryzjerki, w miejscu gdzie najprawdopodobniej została pozbawiona życia, powstał mural z jej podobizną upamiętniający Kamilę Wdowińską. Wykonany został przez jej znajomych. Niestety, szybko znalazł się ktoś, kto zaczął dewastować mural. Pojawiły się na nim napisy szargające pamięć po zmarłej kobiecie. Matka i siostra przychodziły na miejsce, by zamazywać szkalujące treści. Kto i dlaczego dopuszcza się tak haniebnych aktów wandalizmu? Rodzina podejrzewa, że może być to sprawca. Nie wykluczają tego też organy ścigania. Jednak nie udało się nikogo przyłapać na gorącym uczynku. W 2017 roku sprawę przejęła ekipa z archiwum Mix w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tym samym w sercach najbliższych Kamili znów pojawiła się nadzieja na sprawiedliwość. Niestety do dziś nie udało się rozwiązać tej sprawy. Mimo iż upłynęło już 13 lat, to najbliżsi Kamili nadal cierpią z powodu tego, co wydarzyło się 21 listopada 2008 roku. Czy kiedykolwiek doczekają się sprawiedliwości? Jakie jest wasze zdanie w tej sprawie? Czy waszym zdaniem sprawcą był Norbert, który początkowo przyznał się do zabójstwa? Czy jakikolwiek związek ze sprawą mogą mieć dwaj mężczyźni widziani przez jednego ze świadków na moście? A może Karol lub jego narzeczona postanowili pozbyć się kobiety, która mogła pokrzyżować ich wspólne plany? Dajcie znać, co wy uważacie.